0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Le libéralisme tue, le racisme tue. Je refuse de choisir qui va mourir. Je refuse de choisir l'arme du crime. Le 24 avril prochain, c'est pourtant ce que l'on me demande de faire, encore. Tout autre bulletin que celui de Macron, c'est un bulletin à marine, me dit-on. J'ai 23 ans et l'impression de n'avoir jamais voté pour autre chose que la mort. La mort, ce n'est pas une métaphore, c'est celle des frigos vidés, des étudiants acculés, des dos cassés, des étrangers traqués, des travailleurs épuisés. En plus de la mort, on me demande de choisir l'humiliation. Jamais, plus que sous le quinquennat Macron, je ne me suis sentie aussi petite, en tant qu'arabe, en tant que musulmane. Jamais, je n'ai eu aussi peur pour l'avenir de mes frères et sœurs. Et je dois apprendre à vivre avec près de 11 millions de mes concitoyens qui détestent potentiellement ce que je suis et l'existence des miens. Les coupables ont des noms et je dois leur offrir sur un plateau, la récidive. J'ai 23 ans, et j'étouffe sous des épées de Damoclès qui finiront un jour par me trancher la gorge. Parmi elles, l'épée climatique, dont tout le monde semble se foutre, et celle de l'extrême droite. Chaque 5 ans, nous grappillons 5 années supplémentaires. Plus le temps passe, plus le spectre noir est fort, plus il se rapproche, inévitablement. J'ai 23 ans, et je m'apprête à faire quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire, m'abstenir. J'aurais préféré voter blanc mais sans comptabilisation, c'est un vote mort. Car le libéralisme tue, et le racisme tue, et que je refuse de choisir qui va mourir. Anna, Maya, Calixte, Guilin, peut-être qu'autour de cette table, certains d'entre vous partagent certains aspects de mon désabus, ou peut-être que pas du tout. Peu importe, car ma question reste la même. Quand l'on perd, ou que la victoire n'a aucune saveur, comment on tient dans le bourbier du militantisme partisan Bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, épisode 3, les restes du premier tour.
2: Le Péril Jeune. Le Péril Jeune.
3: How dare
4: you
2: Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Hey, je
4: suis pas venue ici pour souffrir, ok
5: Avec Guillain Gilliot, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron. Le Péril, Le Péril Jeune.
3: Je je Le départ pour la manif est à 14h, hein avec... Anna Bicouloulou, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts. Le Péril Jeune. Et alors,
5: mademoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame. <rire> Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici.
2: Avec... avec très Belle, 18 ans, engagée chez Les Républicains. Le, le Péril,
5: Péril jeune. jeune. Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes. Avec...
4: Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon.
5: Le Péril jeune, présenté par Manel Edawidi.
4: Bonsoir à l'équipe.
5: Bonsoir. <rire> Bonsoir. Ça va <rire> Quelle claque, je euh, dis donc Cid pour
1: Emmanuel Macron. <rire> Alors, un adjectif pour décrire l'allumeur à deux jours des résultats. Est-ce que vous êtes en bas de total comme moi Ou est-ce que c'est la kiffance Guylain, vu que j'ai, j'ai pas mal tapé sur Macron, je te laisse la première réaction. Bah
5: Non, en vrai, en vrai je suis très stressée et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il faut... On s'est donné pour consigne de, d'être dans l'humilité euh, la plus totale, la sobriété et surtout euh, continuer à travailler jusqu'à la fin. Parce que malgré tout, euh, je, je comprends ton point de vue et je le respecterai euh, vraiment tout le temps. Mais je, je me dis qu'à un moment donné, il faut... Il faut savoir aussi euh, se prononcer pour rester dans le cadre républicain ou ne pas le rester. Et malgré tout, on pourra toujours être en désaccord avec Emmanuel Macron. Les gens pourront toujours aller dans la rue s'il faut aller dans la rue. Mais je ne suis pas sûr qu'avec Marine Le Pen, on pourra toujours aller dans la rue où tout au moins, les, les dégâts seront beaucoup plus conséquents. Et en tout cas, c'est ma, c'est ma première réaction, c'est ma première vision. Et d'entendre, on est à travers un média, et d'entendre que toi, tu puisses faire passer un message de je vais m'abstenir. J'espère en tout cas que c'est pas le message qu'il faut porter, en tout cas moi c'est pas le message que je porte, il faut aller voter, il faut se déplacer même si on pense pas voter Emmanuel Macron ce n'est pas adhérer à son programme, on pourra toujours se battre contre, mais juste au bout d'un moment il y a Marine Le Pen qui va peut-être arriver au pouvoir et au bout d'un moment il faut, qu'on... Enfin, genre, il faut qu'on sorte les doigts du cul un peu
1: J'entends et je suis contente que tu puisses aussi passer ce message euh, Les filles, Maya <rire> qui milite pour Mélenchon C'est quoi là le, l'état d'esprit
4: on est beaucoup moins euh, déçus qu'en 2017. En 2017, ouais. on était un peu surpris de notre score déjà, et euh, du coup, euh, on était un peu perdu. Mais euh, là, on est plutôt euh, survolté euh, parce qu'on est passé qu'à 400 000 voix euh, du second tour. Euh, on est aussi en colère contre euh, nos copains de gauche qui ont passé leur campagne à nous taper dessus euh, contre les sondages qui nous donnaient à 17 et au final, on a fait 5 points de plus. Euh, et on est très, très motivés. Il y a énormément de gens qui nous rejoignent. Il euh, n'y a aucun militant qui veut quitter euh, le terrain. Euh, et, euh, et voilà. Et là, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire le 24 avril.
1: Et toi, Anna Tu pour, euh, pour les jeunes écolos
3: euh, bah, C'est une période qui est, qui est vraiment pas évidente. Il euh, y a plein de, de sentiments différents qui se mêlent, à la fois... Euh, euh, de la peur, parce que, en effet, euh, l'extrême droite est aux portes euh, du pouvoir, mais euh, Macron aussi. <rire> donc, finalement, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment euh, une bonne nouvelle J'en doute. Euh, de la colère, parce qu'en effet, euh, euh, si euh, l'extrême droite a les scores qu'elle a aujourd'hui, euh, c'est aussi parce qu'elle euh, y a été encouragée. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc euh, ouais c'est pas évident euh, et c'est difficile de ne pas prendre ça aussi personnellement comme tu l'as dit dans ton édito, euh, bah, quand t'es une femme racisée, jeune et que tu vois euh, qui a voté euh, etc t'as l'impression de te prendre une violence symbolique énorme quoi, c'est là ça vient ça t'écrase donc euh, c'est, c'est difficile de, de pour le moment en tout cas à, à 72 heures euh, de, des, des résultats de déjà réussir à prendre du recul sur les choses quoi.
1: Et toi, Calix, en un mot, c'est la dèche, là, à droite
2: (rire) En un mot, c'est compliqué euh, à décrire, très franchement. J'ai passé euh, forcément deux journées euh, assez dures. Euh, euh... Ça tombe bien, on
1: va avoir une heure pour en parler. Ouais,
2: (rire) Bah, on va bien en parler, je pense, euh, tous ici. Euh, C'est forcément un moment qui est est très compliqué. Il y a une part de responsabilité que nous, la droite, on on doit prendre euh, dans cet échec, dans cette montée des extrêmes. Euh, dans le fait qu'on n'ait pas réussi à être une alternative qu'on souhaitait euh, incarner. Je rejoins Guilin dans le fait qu'il faut absolument aller voter. Alors, personnellement, je ne sais pas pour qui je vais voter. Euh, et c'est très compliqué de, de, de faire mon choix. Euh, je suis radicalement opposé aux, aux deux candidats. Mais ne pas aller voter, effectivement, c'est euh, s'assurer 5 euh, ans, dans tous les cas, euh, d'impuissance. Et il vaut mieux voter pour celui qu'on trouve, celui qui est un petit peu moins pire que l'autre. Euh, le cadre républicain est effectivement extrêmement important c'est la raison de mon engagement personnellement donc euh, c'est un amer goût de défaite c'est un amer goût de renoncement euh, actuellement et il va falloir euh, faire un choix euh, et ça va être très compliqué je pense qu'on partage tout ce sentiment à cette table sauf toi Guylain forcément as déjà ton choix qui est fait mais, mais voilà c'est un peu dur le
4: péril
1: jeune
2: le péril jeune
1: Si vous le voulez bien, on va entamer la première de ces trois parties, donc de cet épisode 3 du Péril Jeune. Le Péril Jeune a envie de savoir précisément comment s'est déroulé votre dimanche jusqu'à l'annonce des résultats. Euh, Déjà pour commencer de manière très triviale Vous vous réveillez à quelle heure Est-ce que vous petit déjeunez ou pas Euh, Est-ce que vous avez faim La boule au ventre Comment ça se passe Maya je commence avec toi Euh,
4: bah Sur la faim j'ai pas mangé jusqu'à 17h Je je (rire) me rendais pas compte que j'avais faim Alors je suis une grosse bouffeuse Tu t'es levée à quelle heure Euh, 7h Je devais aller voter dans le 95 Euh, J'étais chez mon copain dans le 14ème Euh, Donc ça a pris un peu de temps et, euh, et ouais, du coup, j'ai pu voir mes parents, euh, partager un peu ce moment-là avec eux. Euh, on est allés voter ensemble en famille. C'était la première fois qu'ils votaient, parce qu'ils viennent d'avoir le, le droit de vote euh, il y a un an. Euh, et voilà. C'est trop mignon.
1: <rire> et toi alors, du coup, euh, vote matinal, euh, Anna,
3: ou, ou tardif À quelle heure tu te lèves eh bien, tardif. Euh, les, lors des dernières élections, à chaque fois, j'étais là « ouais, il faut que j'aille le matin et tout ». Et là, vraiment, euh, je n'y arrivais pas. Vraiment, je, ça me stressait tellement okay. euh, que je me suis dit « ok, je vais faire comme si c'était un dimanche normal, j'irai à 17h, je ne vais pas y penser ». Bon, euh, au début, ça a bien commencé. Hein, c'était, un jeu, enfin, c'était un samedi, il y avait du soleil et tout, ouais, les oiseaux ouais, chantent, ouais. c'était sympa je suis allée manger chez mes beaux-parents tout allait bien mais quand je suis revenue à Paris j'ai commencé à avoir plein de messages sur les boucles des jeunes écolos il y avait plein de choses sur Twitter enfin, franchement c'était horrible il y avait comme... enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez il commençait à y avoir des sondages qui venaient de Belgique c'était hyper anxiogène il y avait, euh, enfin, pareil, il y avait plein de personnes qui euh, se plaignaient euh, des, des, des heures d'attente dans les files devant les bureaux de vote il y avait plein de personnes qui commençaient à dire qu'elles avaient été radiées sans raison enfin, franchement j'ai commencé à paniquer total j'avais <rire> la boule au ventre ça n'allait plus du tout. Donc, euh, donc euh... Ouais, euh, une journée assez, euh, assez particulière quand même.
1: Et toi alors
5: moi, et c'était, euh, c'était en fin de matinée. Franchement, j'ai pris mon temps et étant donné que euh, j'ai pu souffler pendant ce week-end, parce que euh, étant donné qu'on n'avait plus le droit de militer, ah. j'ai enfin pu me reposer et dormir. Et donc, okay. j'en ai profité pour faire la grasse mat. Euh, malgré tout, en fait, j'ai pas pu euh, m'empêcher de, d'avoir toujours un oeil ouvert à partir de, de 9h30-10h. De 9, euh, et tout de suite, t'allumes BFM et euh, t'essayes de regarder un petit peu ce qui se dit. Est-ce qu'au moins il y a partie de la, de la participation euh, tu tout de suite le enfin euh, je, je, je trouve ça assez euh, assez un, un, un peu débile genre de suivre les candidats quand ils vont voter laisser les aller voter euh, juste enfin vraiment ça, ça m'exaspérait mais malgré tout euh, voilà j'y suis allé en fin de matinée et puis après euh, euh, rien de rien de plus j'ai, j'ai, j'ai déjeuné et après en fin de du coup en fin de journée on devait se, se retrouver à à Porte de, de Versailles pour, euh, pour attendre le discours d'Emmanuel Macron, quelque, quels que soient les résultats. Euh, j'ai été attendu là-bas, j'ai pu aller au sport aussi, franchement. Euh, et euh, du coup, voilà... Euh, bah Forcément stressé, mais je pense que j'avais besoin aussi de, de, de décompresser. Et du coup, un peu de sport fait toujours du bien. Et donc après, on a passé la soirée à, à Porte de Versailles avec euh, tout ce qui s'ensuit. Euh, les images, vous les avez vues sur BFM. On a chacun, je pense, écouté les discours des différents candidats. Ou sur ta
1: story. <rire> oui sur ma story,
5: en effet, effectivement.
1: Et as voté où, du coup euh,
5: J'ai voté dans le 12e arrondissement, euh, vers Bercy.
1: Ok. Et toi, Calixte, quelle heure le vote Quelle heure le lever
2: bah moi j'ai eu la journée la moins fun ici du coup euh, <rire> Moi j'étais président de bureau de vote Ah okay. oh, l'enfer ouais, euh... <rire> Ah Paris ça se finit hyper c'est, tard C'est très compliqué euh, Franchement donc, euh, J'étais j'étais super heureux parce que Enfin voilà c'était la première fois que je pouvais voter J'étais déjà président Donc c'était un peu une petite, euh, petite fierté, une charge républicaine Un truc euh, qu'on fait pour, pour 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 le pays Et pour la démocratie euh, Donc euh, le réveil forcément en tant que président il est très tôt Donc euh, réveil à 5h pour aller le temps de faire une petite heure de sport euh, voilà. J'avais besoin absolument de me, d'essayer de défouler un peu euh, des choses, sauf que j'ai très mal dormi la nuit d'avant donc je me suis pas réveillé à l'heure prévue. Donc j'avais une demi-heure de retard sur mon planning, donc j'ai quand même fait mon heure de sport. J'espère que c'est pas préparer. encore une histoire avec ton ex. Non, mais pas, vraiment pas, juste enfin du coup avec mon ex candidate. Ah, euh, c'est Est-ce un que peu différent
1: l'une pour l'autre.
2: Bah, j'ai ni l'une ni l'autre du coup. Euh, deux blondes hein, mais à un final, beau mois pour euh, magnifique, <rire> j'adore euh, donc euh, au final vraiment euh, j'ai quand même fait mon heure de sport j'ai je, je, essayé de me préparer, je me suis retrouvé en retard j'ai pas eu le temps de petit déjeuner, j'ai eu le temps de prendre un café euh, en vitesse, 7h30 j'arrive au bureau de vote que je n'avais jamais vu avant ouais. euh, donc petite surprise euh, j'ai deux assesseurs avec moi, la journée commence euh, et en fait dès 8h du matin je vois que la queue commence à apparaître je m'y attendais pas tellement euh, 9h du matin, je, j'apprends que la queue, en fait, fait à peu près euh, une trentaine de mètres devant mon bureau de vote. Donc là, je comprends que qu'on n'est pas assez du tout, avec deux assesseurs seulement et, et moi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pause. Et euh, on a une petite accalmie, j'ai temps d'aller faire une pause cigarette vers 10-11h du matin, après oui. un passage d'un délégué d'un autre candidat. Et en fait, à, à 10h30... Il y a une centaine de personnes, peut-être 150, qui se mettent devant le bureau de vote, qui attendent. Et là, ça dure 6 euh, ou 7 heures. Euh, où il n'y a pas de pause. Où euh, Lorsque j'ai un sœur qui part, j'ai un qui prend le relais directement, donc pas le temps de s'arrêter. Euh, je reste debout euh, non-stop. Je, 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 je répète... Euh, du travail à la chaîne, à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire vraiment, euh, mon assessor me passe, euh, les cartes électorales, la carte d'identité, euh, je répète les prénoms, hein, à voter. Tu
1: t'attendais à, à autre chose, à ce qu'il y ait plus de solennité euh... euh...
2: Non, je m'attendais surtout à ce qu'il y ait moins de monde en permanence. Je ne m'attendais okay. pas à avoir euh, vraiment 7 heures non-stop avec une file de 100 personnes qui n'a pas des amplis. Ouais. Après, Donc, même si heure...
5: c'était dur, je pense qu'on peut quand même, enfin, enfin, c'est oui. quand même une bonne chose. Ouais. C'était
2: une super chose. Alors la participation ouais. était incroyable à Paris, c'est un truc que je n'imaginais pas. Mais il n'y a pas eu un moment où le bureau s'est désempli, les gens étaient mobilisés, il y avait une heure d'attente devant mon bureau de vote. Ouais. Alors c'est le problème dont on a vachement parlé au final, mais c'était fou.
5: En plein bureau de vote, de... et ça peut pousser ouais. les gens à du coup ne et pas aller voter aussi. Hein, j'ai des gens qui sont venus à
2: 19h, qui sont revenus à 19h, qui m'ont dit qu'ils étaient passés à 11h du matin, et qui sont partis parce que c'était impossible ouais. de voter à ce moment-là. Donc, effectivement. Une, journée euh... Donc une journée extrêmement chargée, c'est et fatiguante. du coup, pas une seule seconde, je, je pense au résultat, pas le temps du tout de le faire. Euh, et, euh, et vient euh, petit à petit euh, l'heure euh, qui tourne à 18h30, j'ai enfin de la relève qui vient de mes parents, d'ailleurs merci à eux euh, qui me permettent de partir voter avec mon assesseur titulaire on fait ça en une demi-heure, on se dépêche euh, je, je sors la carte du, euh, du je suis président de bureau de vote euh, est-ce que vous pouvez me faire passer en priorité, il faut, faut que je me dépêche je vais être rapidement. On nous on en dit pas trop là. sur
1: l'annonce des résultats. On va en parler après,
2: mais c'est, c'est là où ça commence à monter.
1: Et, et du coup, en fait, puisque vous aviez pas le droit de, de militer et de, de refaire campagne, qu'est-ce qu'on fait un, un dimanche de, de stress et en fait même tout le week-end Est-ce qu'il y avait des missions au sein de, du parti oui. ou, ou des campagnes euh, Qu'est-ce que tu que as fait, Maya Du
4: coup, euh, nous on avait c'est quoi une... ces missions On avait une permanence juridique D'accord. pour les juristes. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Tu te que tu
1: es juriste à côté ou du moins Ouais, je suis en L3, donc pas
4: Et du coup, notre rôle, c'était de passer des coups de fil aux préfectures, écrire des lettres, etc. Euh, recenser euh, toutes les irrégularités. Et vous en avez et recensé beaucoup Il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. C'est quoi les
1: irrégularités en question euh,
4: Des assesseurs qui euh, te laissent pas écrire sur le PV. Ok. Euh, des bureaux euh, tenus que par des élus où nos assesseurs, ont pas, on n'a pas eu d'assesseurs alors que, on, qu'on les avait inscrits euh, en bonne et due forme euh, t'avais, euh, je sais plus où t'avais euh, des, euh, des écolos qui avaient genre euh, parce qu'ils tenaient le bureau de vote du coup ils avaient enlevé nos, tous nos bulletins de vote et ils les avaient réimprimés avec un A genre Mélenchon avec un A euh, t'avais des bureaux de vote où tous les bulletins Mélenchon Tout t'avais coup, des traits c'était dessus, euh, voilà c'était, c'était ah, un peu le bordel euh, franchement je savais pas ça
5: qu'on pouvait Moi, faire des, des trucs comme ça ouais. euh, <rire> c'est
3: quand même quoi et puis
4: euh, les gens radis en banlieue euh, populaire c'était vraiment énorme donc euh, on, a,
3: on a bossé là-dessus
1: des missions toi euh, Anna pendant, pendant
3: ces deux jours où on t'a laissé tranquille un peu respirer euh, bah donc samedi il y a eu euh, une manif ouais. <rire> la marche euh, pour euh, le futur où du coup euh, on a été et euh, le dimanche non par contre c'était vraiment beaucoup plus calme on s'est rejoint euh, avec euh, certaines personnes mais il n'y avait pas de, euh, d'obligation c'était vraiment au choix, c'était très chill
5: euh, moi très honnêtement j'ai vraiment rien fait du week-end euh, en fait je revenais d'un déplacement d'une semaine euh, et du coup je suis rentré euh, le samedi matin à, aux alentours de 4 heures donc déjà euh, j'ai dormi un peu jusqu'à 13 heures et après franchement j'ai passé l'après-midi enfin j'ai chillé vraiment pour le coup euh, j'ai été faire les magasins chose que je n'avais pas fait depuis euh, au moins cinq euh, mois euh, <rire> et, et c'est tout après j'ai passé j'ai passé quand même la fin de soirée avec mon copain chose qui n'arrivait pas depuis euh, qui n'est pas arrivée aussi depuis très longtemps donc, je, je pense qu'il était, qu'il était ravi euh, et j'ai dîné, enfin, on a dîné avec des amis et euh, voilà, le, le but était de, parler, de ne pas parler politique, okay. euh, justement, pour sortir un petit peu de ce cadre de euh, « ça fait cinq mois qu'on est dedans, donc là, pendant une journée, on ne milite pas on ne parle pas politique ».
1: Mais quand même, le, le résultat était un peu plus attendu chez vous. Vous avez même pas préparé, du coup, des, des petits after Porte de Versailles, en, euh,
5: bah, en fait, Porte de Versailles, c'était, bah, c'était le, le QG de campagne qui avait organisé ça. Donc, en fait, on avait juste à s'y rendre. Et, enfin, euh, euh, c'était, c'était limité à, on était limité à 1000 ou 1500 personnes à peu près. Donc, on avait juste à s'inscrire sur le lien pour qu'eux puissent faire le, le recensement. Mais, enfin, euh, on, on a, enfin. En tant que nous euh, militants, on a on n'a pas eu plus de responsabilités que ça. Enfin, étant donné que je partais, je m'étais pas mis. Enfin, que je partais en déplacement, je m'étais pas mis pour tenir un, un bureau de vote parce que, enfin, j'aurais jamais pu me, oui. me lever. Euh, mais du coup, euh, du coup, c'est pour ça. Non, vraiment, rien de rien de très exceptionnel.
1: Euh, je me demandais aussi, est-ce que enfin. Euh, Face à l'immensité de l'attente du moment, vous essayez d'aller pêcher des petites infos à droite, à gauche, entre vous <rire> Comment ça se passe, la récolte des résultats, avant les résultats Ou est-ce que vous êtes adepte du suspense, comme certains, et vous attendez jusqu'au dernier moment Toi, Calix, c'était un peu différent. Tu... Bah, tu moi, dans un mon bureau cas, vraiment, c'était
2: impossible. Ouais. Je, je, mon téléphone, déjà, ne pouvait, je ne pouvais même pas le regarder, je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc, euh, franchement, les résultats, ça a été à 20h pile et, et comme pas tout avant. tout le monde ouais.
1: Et toi, Maya euh,
4: bah Moi, comme j'étais dans l'équipe de campagne, on recevait quand même quelques informations, euh, notamment les Outre-mer qui nous ont mis euh, de bonne humeur le matin. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, et vers 19h, euh, j'ai eu un peu les, les remontées également, donc euh, un peu en avance.
1: Ça vient d'où Ça vient d'autres militants
4: euh, de, de la campagne, de euh, Belgique, Je sais pas, euh, c'était Suisse. le directeur de campagne qui a mis ça sur le, les boucles. Euh, voilà.
3: Mais pareil, euh, de notre côté, il y avait euh, pas mal de personnes qui euh, nous envoyaient des tweets euh, avec euh, justement aussi euh, les scores qu'il y avait eu en Outre-mer, euh, toutes les petites rumeurs qui pouvaient tourner aussi un peu partout sur Twitter. Enfin franchement, moi je m'accrochais à chaque truc, hein, vraiment, euh, dès qu'il y avait que je me disais « Ah oui, c'est ça, oh mon dieu, c'est, c'est fini enfin, !» Vraiment, euh, dès qu'il y avait la moindre rumeur, j'y croyais.
4: <rire> Donc, ah oui, il y a un mec super bizarre qui m'a appelé aussi à 17h. Euh, je sais pas où il a eu mon numéro, mais euh, il m'a dit oui, bonjour, euh, je vous annonce que... Vous allez perdre. Oh. Et euh... C'est, c'est charme, ça. <rire> Il était 17h quoi. Il me rappelle 30 minutes plus tard, puis je l'ai bloqué, je, je, c'était un gros
2: con. je un qui, qui
4: n'est pas allé voter, et qui s'est dit sympathisant de la FI, qui nous a dit qu'on avait fait du mauvais taf et tout. J'étais genre... Ouais, ouais ça bref.
1: Du jeu, j'imagine aussi euh, les déçus... Euh, ouais, bien qui... sûr. Mais oui, tu peux pas être déçu heures, euh, d'un
4: vote alors que t'es pas allé voter, tu vois. Il y a un moment il faut être cohérent. Quoi.
1: Ouais. Euh, est-ce que du coup vos, vos parents ils vous ils vous harcèlent de messages la famille les amis euh,
5: pour non les, les euh, non pas du tout j'ai juste eu mon père qui a répondu à ma story en me disant que j'avais mal voté <rire> sauf que je savais très bien quel était son vote euh, donc du coup en fait juste euh, j'ai commencé enfin euh, en fait j'ai commencé à lui répondre mais de manière euh, genre on va couper très vite la conversation parce que ça va vite m'énerver euh, donc euh, vraiment enfin comme je le disais la dernière fois enfin savoir que mon père vote Marine Le Pen alors que, ne serait-ce que je suis gay, euh, en fait, pour moi, il y a, il y a un truc qui, qui sonne pas. Euh, et du coup euh, c'est très compliqué à accepter, donc en fait on coupe vite la conversation et voilà c'est tout après euh, sinon j'avais j'avais mes sœurs qui me demandaient si j'avais des infos euh, euh, peut-être un peu plus tôt, chose que je n'avais pas j'ai suivi à peu près, enfin euh, c'est pareil j'avais les résultats de, de, à la fois des outre-mer des français de l'étranger et après il y avait ces fameux sondages là, euh, euh, ouais. Belgique euh, Emmanuel Macron à 24%, Marine Le Pen à 4% à 24% aussi <rire> euh, là euh, tu commences à te dire oh putain ça sent vraiment très très mauvais, on va avoir une très grosse surprise, on va se prendre une claque et puis au, au final, on était quand même content malgré tout, parce qu'on arrivait en tête et avec un écart de points qui était quand même assez élevé, on, je pense qu'on souhaitait avoir en, allez, en, entre 4 et 5 points d'écart avec Marine Le Pen, enfin avec le deuxième en tout cas euh, candidat qui arrivait, mais malgré tout, euh, je veux dire, c'était très sobre et, euh, et voilà, mais quand même, quand même soulagé.
1: Calixte, toi pendant que tu fais ton, ton travail républicain à la chaîne, il n'y a personne qui vient te donner des petites infos, te tenir au courant de comment ça se passe en dehors de la bulle du, du bureau de vote
2: en fait c'est impossible dans le sens où euh, lorsqu'on doit faire passer les personnes si vite, ton ouais. téléphone est dans ta poche tu ne le sors pas de ta poche à la limite si j'ai eu deux livraisons dans la journée grâce à, grâce à mes parents de, de nourriture, de, de, de boisson en fait, de quoi tenir la journée, mais sinon il euh, n'y a, a pas de contact avec le monde extérieur on est enfermé euh, à, à répéter les mêmes mots en boucle et la même euh, démarche en boucle avec les problèmes de certains, avec euh, la vrai, responsabilité Tu t'es bien entendu avec les assesseurs Mais c'était mes copains, les assesseurs, donc ah, ça allait alors, très bien. bien. Bah, attends, j'ai c'est choisi mon bureau. Ah, donc c'est voilà. Bien. Alors, je sais pas si vous devez me reparler euh, maintenant, mais...
5: Euh, <rire> Franchement, il mais... y a des fois, il y en a, euh, c'est pas pour être méchant mais ils sont chiants, quoi. Enfin, ouais,
2: alors j'ai eu j'ai eu une assesseur euh, supplémentaire qui était pas prévue, euh, qui est venue nous aider. Et c'était un petit peu... Euh, un petit peu euh, un, un casse-tête avec elle pour le coup mais euh, je vais tu pas peux me
1: rappeler à ceux qui ne sauraient pas euh, ce qu'est un, le rôle d'un assesseur
2: alors dans un bureau de vote il euh, y a trois rôles principaux on va dire donc euh, les agents municipaux qui sont là pour euh, pour donner euh, les enveloppes les bulletins euh, aux gens qui viennent le président donc qui est euh, nommé par la mairie euh, et qui est là pour euh, tenir le bureau de vote qui est, qui gère le bureau de vote qui a le mot final euh, surtout, et les assesseurs qui sont là avec les listes d'émargement donc les gros cahiers sur lesquels on fait signer et qui sont là pour vérifier que la personne est bien inscrite en liste électorale au moment de donner le bulletin et pour euh, du coup faire émarger le votant
4: Le péril jeune
2: Il reste maintenant 10 secondes, il y avait encore 11
5: millions d'indécis ces derniers jours 7 secondes, un président sortant et 11 challengers Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec
2: 23,3%. Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau.
5: L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous
2: rendre sur le site soutenirl'ecologie.fr pour faire un don.
5: Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre.
2: Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein. Faites mieux. Merci.
4: Le péril jeune.
2: Le péril jeune.
1: Nous sommes toujours avec Anna Calixte Maya. Et Guilin, pour cette deuxième partie de notre troisième épisode du Péril Jeune, vous l'aurez compris, on va s'attarder sur la soirée électorale, à partir du moment où les estimations officielles sortent et qu'elles se matérialisent. Et pendant le Magnéto, on a dépouillé les pronostics que vous aviez faits euh, lors de, de l'épisode 2. Et euh, on a un vainqueur. Bravo à, à toi Guilin, qui avait bien pronostiqué merci, ce, merci. ce premier tour. Enfin, donc... Je ne sais
5: pas si je dois me réjouir d'avoir <rire> pronostiqué ça très clairement. <rire>
1: Macron-Le euh, Pen euh, Anna, Maya, pour vous c'était un, un Macron-Mélenchon euh... Pas besoin de dire le mien <rire> Et tu avais beaucoup d'espoir <rire> ce jour-là et tu nous avais pronostiqué euh, un, un second tour euh, Macron-Pécresse euh, Je commence gêné. par toi pour qui euh, la défaite a dû être euh, très violente euh, ça a été quoi ta réaction dès que, dès que tu as appris que... Que Valérie Pécresse était si bas euh, dans les résultats et d'autant plus quand tu as appris qu'elle ne pourrait pas rembourser ses comptes de campagne.
2: Alors euh, la scène, elle a été un peu spéciale dans le sens où du coup je ferme mon bureau de vote à 20 h pile, euh, donc euh, j'ai pas du tout la tête dans les résultats toujours, j'ai même oublié à ce moment-là quels résultats qui sortent. Enfin, je n'y pense <rire> pas une seconde. Euh, c'est euh, un de mes amis donc qui est assez avec moi qui euh, qui est sur TF1 à ce moment-là en live. Et moi, je commence à organiser donc, les scrutateurs, ceux qui vont dépouiller après euh, les bulletins. Je commence à organiser les tables, je refais les comptes et ainsi de suite. Et euh, au bout de deux minutes, euh, je l'entends qui fait Putain, on est à 4,6. Je on le regarde, quoi, on est à 4,6 comme ça, ouais. il est en, en stress. Je le regarde, je lui dis Non, mais arrête de te foutre de ma gueule, enfin, je sais très bien que tu te, que tu te moques de moi, je genre donne-moi les vrais résultats tout de suite, euh, je rigole pas avec toi là. <rire> et me fait Non, je te jure, on est à 4,6. Je le regarde, je lui dis non, montre-moi le résultat tout de suite. Enfin, je, je sais, on est à 12-13, enfin, c'est quoi, on a perdu, Et 4, d'accord. 6. Et donc 4,6. Derrière Jado au départ. Ouais. Il est 20 h 4 je suis en panique euh, totale, mais j'ai toujours la responsabilité des 20 personnes qui sont venues euh, dépouiller euh, derrière moi, de mes assesseurs, du bureau de vote, euh, de, des euh, 1265 euh, bulletins dans, dans mon urne. Euh, donc euh, j'ai euh, pas tellement le temps de, de réagir. Donc euh, là, mon cœur manque un battement, euh, je, je vois les scores du coup euh, C'est très romancé tout ça. Ouais, <rire> et à ce moment-là, et vraiment une scène de film, mon téléphone se met à vibrer en boucle.
1: Allô, Valérie Pécresse <rire>
2: C'est, Ouais, c'était Valérie qui m'appelait directement. Euh, non, pas du tout, c'était toutes les personnes que je connaissais qui m'envoyaient des messages pour ouais, se moquer de moi. bien sûr. Ah. Euh, donc super sympa, quelques messages de soutien quand même. Euh, des messages de personnes euh, dont je voulais pas recevoir de messages, des messages... Euh, pas toujours très gentil, euh, des messages euh, moqueurs, plein de messages différents. Et, euh, et là, je passe en mode robot et j'arrête de réfléchir et ça part sur, euh, sur le dépouillement. Euh, je, je redeviens président, uniquement président du bureau et, et je travaille et je fais euh, ce, pourquoi, euh, ce pourquoi je suis là.
1: Maya, pour toi aussi, euh, ça a dû être euh, dur, violent Très, très violent. Tu cru cette fois-ci
4: <rire> Oui et euh, bon j'ai Comment pas eu le temps pleurer de pleurer tout nouvelle, de suite ouais. parce que j'avais des camarades qui pleuraient donc fallait s'en occuper okay. et, euh, et puis on avait 450 journalistes euh, avec nous donc euh, t'avais tu des où, les... au j'étais de... au cirque d'hiver D'accord. Euh, là où on tenait notre soirée de campagne et euh, et t'avais juste des caméras braquées sur toi de partout avec la lumière et tout et c'était un peu violent et, euh, et ils étaient là genre ouais on veut une réaction à chaud mais t'es juste genre bah c'est pas trop le moment euh, on verra plus tard et euh, c'était assez dur aussi d'attendre le discours de notre candidat euh, pour, euh, pour nous rassurer, pour débriefer ça. Ouais. Euh, c'était ouais, euh, pour, Sur l'instant, on était juste écœurés. Quoi. C'est
3: vrai que je l'ai fait plusieurs fois. Genre il est monté, il est descendu. Euh... Ah ouais Ouais, quand on suivait en tout cas la télé, on voyait qu'il venait et qu'il repartait. C'était
2: rigolo. Il
1: cosplayait (rire) peut-être les sorties de caméra de Valérie Pécresse.
2: (rire) Il les a pas fait aussi bien.
1: Et toi, du coup, Anna Euh, ben Moi, j'ai pas été. Tu tu, tu as mis dans tes pronostics que tu t'attendais à un un second tour euh, euh, Macron-Mélenchon
3: Ouais. euh, bah, euh, J'étais assez. euh, Comment dire (rire) Tu étais où euh, fin, du coup, moi, je suis pas allée à la soirée euh, officielle euh, des, des écolos qui étaient à la Bellevilloise. Justement, pour les raisons euh, que tu viens de, de mentionner, Maya, je me sentais absolument pas. Euh, fin, vu comment j'étais stressée d'être là, entourée de plein de journalistes qui veulent avoir euh, tes réactions. Euh, alors que, fin, fin, tu, à, à aucun moment, tu peux avoir des propos cohérents euh, à, fin, à un moment pareil. Donc, on est allé euh, dans un bar avec euh, des amis et... Euh, y compris des amis des jeunes écolos et on a vraiment suivi ça comme un match quoi on était là dans la télé <rire> on criait on pleurait enfin, franchement c'était euh, ouais c'était un moment qui était très difficile enfin on, évidemment qu'on, qu'on s'attendait à ce que ce soit quand même enfin que qu'on arrive à un Macron Le Pen parce que encore une fois voilà euh, tout l'environnement a fait que ça, que, bah, que, que ça a, que, bah, tout fait pour que ça arrive mais je sais pas il y avait quand même une petite une petite flamme un petit espoir Et euh, Ouais, quand même, se rendre compte de ça, ça a été assez violent, quoi. Franchement, j'ai, j'ai vraiment versé ma petite larme, quoi. Je me suis dit, waouh, enfin, c'est réel. Il y a vraiment des vraies vies qui vont être impactées par ça. Enfin, sur le coup, c'était vraiment un sentiment d'abattement, quoi.
1: Toi, Guilain, tu nous as parlé un petit peu en, en amont de, du mot d'ordre, la sobriété. Elle a quel goût euh, cette victoire, euh, ou du moins cette, cette arrivée au second tour euh, pour toi
5: bah, Déjà. Et où euh, tu l'as appris. Je, je l'ai appris. Euh, on était déjà à Port-de-Versailles. J'y suis allé un peu plus tôt, moi, okay. aux alentours de, de 18h. Euh, et en fait, il euh, y avait euh, au, sein de, au sein du, du bâtiment, il y avait une première réunion. Euh, de manière très restreinte avec, euh, avec finalement l'ensemble des membres du gouvernement euh, qui sont arrivés un par un et, notre, et l'équipe de campagne. Et en fait, on a eu un tout petit peu euh, les résultats, entre guillemets, à l'avance euh, parce que, euh, je veux dire, tout, ça doit être un peu pareil dans tous les partis politiques. Ils arrivent à voir en fonction des, euh, des, fin, des, des bureaux de test, ils appellent ça comme ça, pour avoir un peu... Un peu quel, quels seraient les premiers résultats Et donc, on savait qu'on était en tête. Après, forcément, quand on voit s'afficher qu'on est en tête, bien sûr, il y a cette explosion de joie du moment. Euh, malgré tout, euh, on ne s'attendait absolument pas à ce que Marine Le Pen soit si haute, enfin même si on avait vu qu'elle enfin qu'elle a monté dans les derniers jours, on ne s'attendait absolument pas à qu'elle soit si haute, et on ne s'attendait absolument pas à ce que les partis euh, dits républicains, dont, euh, dont celui de Valérie Pécresse, euh, etc., soient si bas. Euh, et ça a été, euh, après, ça a été quand même le, le fait de se dire, on va se poser un peu, on va réfléchir, en fait, à ce qui est en train de se passer, euh, et, euh, et malgré euh, tout ce qu'on peut euh, euh, nous reprocher, et je peux l'entendre, on s'est quand même dit qu'on était, encore une fois, face Enfin, face à en fait, genre euh, aux au, au partis qui restent dans le cadre républicain et aux partis qui veut vraiment euh, nous nous flinguer le pays de manière, enfin, euh, à faire en sorte qu'on ne fasse plus qu'un. Enfin, euh, en tout cas, c'est, c'était mon ressenti, mon ressenti global et j'ai beaucoup apprécié euh, le le discours du de, d'Emmanuel Macron parce que euh, parce que malgré tout, enfin, je, 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 j'espère. Euh, que parce que ça fait évoluer notre mentalité à nous sur le fait qu'il faut rassembler et je suis content qu'il ait eu ce discours là déjà de rassemblement, je suis content qu'il ait félicité un par un parce qu'il n'y en a pas un qui l'a fait qu'il ait félicité un par un l'ensemble des autres candidats et ensuite je suis content qu'il ait eu un discours de rassemblement parce que finalement c'est, c'est ce à quoi je m'attendais et c'est le fameux en même temps où on est capable de ouais, faire avec toutes les idées
1: c'est, c'est des, des maigres lots de consolation mais tu as pu faire la fête un petit peu quand même après, pas
5: bon on n'a pas fait on n'a pas fait euh, on a pas fait la fête après enfin euh, en fait il y avait pff, on avait combien on avait on avait pareil des, des centaines de caméras 34 ouais. pays différents et en fait tu enfin tu, tu, moi j'ai eu la chance d'être et au, au premier pensais, rang devant euh, le de, devant le président pour écouter son discours après euh, le président nous a salués et, euh, et du coup on a on a répondu à quelques à quelques questions question aux, aux caméras et puis après enfin Très clairement, tout le monde est, le monde est parti, euh, enfin, euh, pas dans la foulée, mais ouais. je veux dire, il y avait un petit buffet, etc. Mais je veux dire, c'était pas, euh, personne, fusions, n'a, fait la, personne euh, n'a fait la fête, ouais, ouais, personne, on s'est juste dit, on l'a fait, on est arrivé en tête. Maintenant, le second tour, ça va être beaucoup plus dur et il va falloir qu'on rentre, euh, qu'on rentre dans le dur, quoi. Euh,
1: Maya, est-ce que tu as cru aux espoirs de remontada en, en début de soirée qu'on, qu'on a eu ce dimanche Alors,
4: Absolument pas. <rire> euh, j'ai effectivement cru qu'on allait monter, mais je me suis dit que bah, 4% c'était juste pas rattrapable. Euh, mais par contre c'est vrai que j'avais plein de, de, de camarades qui étaient dans des, des bureaux de vote encore jusqu'à 22h. Hein. Et, euh, et puis ça sentait pas ça sentait très bon pour nous dans les grandes villes euh, et dans les banlieues, donc euh, ouais je pense que... On avait beaucoup d'espoir. Enfin, autour de moi, il y a beaucoup d'espoir. Il y a les journalistes aussi qui se sont remis à travailler en mode « Ah, ça va peut-être changer et tout, machin mmh. ». Mais, euh, mais non, je ne pensais pas qu'on allait réussir à, à passer au second tour. Hein.
1: D'ailleurs, est-ce qu'au sein des, des, des QG, vous avez euh, des espaces jeunes où tout le monde est, est mélangé Vous vous identifiez en général euh, direct et vous vous rassemblez ou pas du tout euh, C'est-à-dire euh, Est-ce qu'en en fait... Euh, à l'annonce des résultats, on ouais. se retrouve qu'entre jeunes, ou tout est mélangé ah et... non, non,
4: non, on est vraiment sur l'intergénérationnel, donc il euh, n'y avait pas de, d'espace pour euh, dédié aux jeunes ou quoi. Euh, après, on a eu boire des coups, mais il y avait aussi des vieux. donc <rire> <rire> voilà. On est resté vers 2h euh, vers du matin euh, au circuit d'hiver. Voilà.
1: Anna, est-ce que tu as eu des, des retours de, de votre partie depuis, euh, depuis les résultats Comment se fait la, la communication avec l'organe
3: euh, on a eu en effet euh, quelques, euh, quelques retours, enfin, enfin très peu finalement. Enfin, c'était surtout pour nous dire euh, voilà, euh, bah, qu'on, qu'on allait prendre acte de ce qui, ce qui s'est passé et que... Euh, voilà, dans les prochains jours, on allait y réfléchir. Euh, encore une fois, c'était un peu trop tôt, je pense, pour commencer à tirer de grandes conclusions ou engager de grands travaux. C'était assez, assez sobre, finalement, ce qui nous a été, euh, enfin, ce qui nous a été dit. Ouais.
1: Et à ce moment-là, quand on a l'annonce des résultats, c'est quoi les discussions qu'on a avec euh, les autres militants Comment ça se passe en fait Est-ce qu'on peut euh, déjà euh, rembrayer sur euh, des, des belles discussions d'espoir Ou est-ce qu'on on déprime tous en même temps Est-ce que c'est tout soon <rire> ou pas assez Calixte
2: bah, Moi du coup j'avais euh, deux militants avec moi seulement euh, dans le bureau et, et franchement euh, on avait tellement à faire qu'on n'a pas parlé du tout de ça au départ il y a eu à 22h... 22h, parce qu'on a terminé, on a fermé le bureau à 22h45 environ, mmh. donc à 22h on a eu le temps d'aller prendre une pause cigarette, et là on s'est retrouvés dehors, tous les trois, on s'est regardés, et là ça a été genre le moment où on réalisait tout, et on n'a pas parlé, on s'est juste fixé, je crois pendant 5 minutes, euh, sans dire grand chose, et on est retourné dans le bureau euh, juste après pour continuer no- notre travail, on est rentré chez nous à la fin, euh, sans se dire quoi que ce soit, là ça fait surtout depuis deux jours là qu'on parle euh, à nouveau.
1: Ah ouais, donc personne va boire un coup après euh, noyer la, la défaite dans l'alcool, je suis surprise. On fait depuis 48 heures, <rire> mais pas le soir même. Et chez vous, euh, Maya, est-ce qu'on réussit à, à reparler ah Est-ce oui, que c'est... les mots sortent
4: Ouais, totalement. Euh, bah, en fait, le truc, c'est qu'on n'a on a pas le choix de continuer à lutter, donc, euh, donc on, est vraiment, on a embrayé là-dessus. Euh, le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était « La lutte continue, faites mieux », donc... Euh, On est motivé, on va se motiver. Et et effectivement, le le soir même, on était vraiment en mode on est dégoûté, c'est dégueulasse ce qui se passe, mais euh, mais on continue.
3: Et c'est vrai que d'ailleurs, j'ai trouvé le discours de de Mélenchon très digne. Vraiment, euh, j'ai trouvé qu'il avait vraiment des mots très justes. C'était. C'était, ça, ça faisait plaisir à, à entendre. Euh, bah, de notre côté, euh, on était déjà dans un bar. <rire> Donc euh, oui, on a quand même pris... Euh, enfin, en fait, on, au, au début, justement, on s'est dit, bon, bah, on va dans un bar, on boit un peu avant, on restera un peu après, etc. Mais pas du tout, vraiment, on avait l'appétit coupé, on avait envie de rien. Euh, finalement, je suis rentrée chez moi à 21h. Enfin, vraiment, euh, sur le coup, en fait, euh, on était tellement euh, ouais, abattu que c'était impossible de... Euh, de bah de, de faire quoi que ce soit, en fait. Et euh, sur le coup, euh, enfin, on était vraiment, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, et, euh, et il a vraiment fallu attendre le lundi soir, voire le mardi matin, pour qu'on commence de nouveau à avoir des discussions un peu plus constructives. Quoi, parce que sur le moment, on était vraiment complètement perdu
1: Toi, Guylain, t'as écouté les discours de, d'autres candidats
5: oui, on, bah on, on a les a en fait, on les a tous écoutés. Euh, oui. On les a tous écoutés euh, un par un parce que c'était c'était quoi qui était projeté. Je crois que c'était France 2 qui était projeté nous euh, euh, où on était rassemblés. Du coup, on les a tous écoutés un par un. Euh, mis à part euh, mis à part Zemmour où je le dis clairement, j'en avais strictement rien à foutre. Euh, je, je trouvais je trou, je trouvais ju- si je peux émettre une critique, c'est, ce serait sur Pécresse, parce que je trouvais qu'elle, que même dans ce moment-là, elle faisait encore trop robotisée et qui avait pas de enfin qui avait pas d'âme. Mais après, euh, moi, je c'est, c'est là-dessus que j'ai commencé la politique. Hein, c'est en regardant des discours de Jean-Luc Mélenchon sans forcément comprendre euh, finalement quelles étaient les, les idées au départ. Mais j'adore Jean-Luc Mélenchon enfin j'adore écouter Jean-Luc Mélenchon parler et je trouve qu'il a très bien parlé et c'est très bien euh, qu'il ait pris cette position de euh, pas un vote pour madame Le Pen même si ça veut à la fois ni dire qu'il faut absolument voter pour euh, Emmanuel Macron et mais en tout cas le fait qu'il l'ait dit qu'il l'ait prononcé j'ai trouvé que c'était très bien c'était très républicain de sa part et donc enfin euh, voilà je, je je trouve que c'est bien
1: Et les militants applaudissent euh, du coup oui. quand les discours
5: passent Bien sûr bien c'est sûr bah, oui oui euh, non euh, attends <rire> <rire> excuse-moi j'ai, j'ai cru que t'allais me dire même celui de Mélenchon non, ce, faut couper celui, ça et
2: l'enregistrer ce, ce,
5: celui de Zemmour celui de Zemmour, non, personne n'a ouais. applaudi euh, celui de Le Pen non plus parce qu'on s'en fiche, mais après en fait, euh, forcément, à chaque fois qu'on entend un candidat dire qu'il euh, faut euh, faire barrage à l'extrême droite et que euh, il faut euh, appeler à voter pour le candidat ou en tout cas, euh, voilà, forcément qu'on applaudit parce que c'est, 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 c'est républicain et c'est, ça paraît tout à fait normal, on n'est pas du tout sectaire
2: quand même.
1: <rire> Maya, t'as pu écouter un peu les discours d'autres candidats euh,
4: Honnêtement, non, pas du tout. pas dans mes projets non plus.
2: Non, je vais réagir juste une petite seconde sur ce qu'a dit euh, euh, Guilain déjà. Droit de réponse, à, vas-y. Exactement, par rapport à l'intervention de, de, de Valérie. C'est juste pas du tout une femme qui a l'habitude de la médiatisation à ce niveau-là et qui n'est c'est pas à l'aise à l'oral. Compliqué pour, euh, ah
1: bah, c'est, c'est compliqué pour... C'est très compliqué,
2: mais nous c'était un peu ce qu'on répétait en bouche. C'est euh, qu'est-ce que vous préférez un bel orateur qui a des, des grands mots et des grands discours, mais qui, dans le fond, a un bilan catastrophique ou euh, un projet assez néfaste On ne va où pas, pas refaire préférez... le bilan. Hein. Euh... Non, on va, ne on va pas partir maintenant là-dessus. <rire> mais on est où est-ce, tête, vous préférez... hein. <rire> où est-ce que vous préférez une femme qui a le meilleur bilan euh, parmi les politiciens aujourd'hui sur sa région, sur son, sur son quinquennat, enfin, sur, euh, pas son quinquennat, mais sur son bilan euh, régional non,
5: non, mais ça, on en discute souvent hein, avec les militants et même avec les cadres du parti. On, en fait, on ne remet à chaque fois, on ne remet pas en cause la, la qualité de Valérie Pécresse sur à la fois ce qu'elle a pu faire dans sa région, parce qu'il y a forcément des choses qui ont été bien, mais c'est, en fait, c'est juste que malgré tout, et les Français le montrent et le démontrent également avec Jean-Luc Mélenchon, ils aiment quand même avoir un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui sait parler, qui sait faire des discours, qui sait incarner quelque chose malgré tout, que, quoi qu'on en bah, pense. Et ce qui n'était, n'était pas le cas de Valérie Pécresse, mais ce n'était pas en soi de votre faute, vous n'y pouviez non. rien.
1: De toute façon, les, les Français ont visiblement tranché. Le péril
0: jeune.
2: Où ouais, est ça ira? Promets demain ça ira. On saurait sous la pluie, tu sais, l'orange, c'est pas si grave. Où ouais, est ça ira? Promets demain ça ira. On saurait sous la pluie, tu sais, l'orange, c'est pas si grave.
1: Le péril jeune. Dernière ligne droite de ce troisième épisode du Péril Jeune, les restes du premier tour. Anna, Calixte, Maya et Guilin sont toujours à mes côtés. C'était pas la kiffance qui est si chère à, à Guillain. c'était Ben PLG. Demain, ça ira. Alors vous, comment ça va demain, au lendemain Qu'est-ce que vous ressentez
2: euh, Je pense que je peux parler pour euh, mes, mes, mes deux camarades qui ont été déçus aussi. Euh, c'est compliqué. Euh, là... Par rapport aux Républicains spécifiquement, nous, on est dans une situation, euh, dans une, dans une situation euh, assez précaire pour le parti. Euh, on a fait un appel aux dons, c'est la première fois de notre histoire, c'est la première fois de l'histoire de la droite dans ce pays euh, qu'on est euh, aussi écrasé. Euh, c'est la première fois de la Vème République que le parti de tradition gaulliste euh, prend une, une dérouille électorale, il n'y a pas autre mot, euh, à ce point-là. Pour les militants, c'est une énorme déception. Euh, pour moi, personnellement, c'est euh, quatre mois d'investissement, c'est des amitiés rompues, c'est des personnes que j'aimais, que j'ai perdues, c'est, ouais. c'est une année de cours que euh, j'ai mis de côté. C'est énormément de choses que j'ai abandonnées euh, pour euh, un résultat pareil. Après, là, au lendemain de l'élection, on se concentre sur les législatives à venir parce que c'est là que le pouvoir va se jouer maintenant. On se concentre aussi sur le reste, on se recentre sur nous-mêmes et, et on essaye de positiver comme on peut.
1: Maya, au, au lendemain de, de ce résultat, c'est quoi l'émotion Est-ce que toi aussi tu as le sentiment d'avoir mis des choses de côté Est-ce qu'il y a des regrets euh, est-ce que les regrets n'empêchent pas le fait que tu sois d'autant plus
4: motivée pour les législatives et, et toute la lutte qui s'annonce après bah, J'ai aussi beaucoup sacrifié dans mes études, euh, mais euh, non, aucun C'est-à-dire regret. sacrifié dans tes études euh, bah, Là, mon année, je, je suis en L3, c'est très important pour les masters et, euh, et j'ai perdu 4 points de moyenne. donc euh, voilà. Mais, euh, mais non, je regrette pas. Et, euh, et puis pareil, on est très très investi sur les législatives, on pense euh, au, 20, au 24 avril, à ce qu'on va faire et, euh, et puis on est très très déterre parce qu'on a démontré qu'on était le bloc populaire euh, qui a aujourd'hui trois, France, trois forces en France et, que, euh, et qu'on peut faire de très très belles choses.
5: Bah pour le coup, oui, je pense que vous allez gagner pas mal de, pas mal de députés à l'Assemblée Nationale. Ouais. Hein. Je, ouais. Ne serait-ce qu'à Paris, je pense que vous allez gagner pas mal de circonscriptions et tant mieux, c'est le jeu de la démocratie mais c'est bien.
3: Anna euh, bah, on, un peu dans la même dynamique que, que Calixte et Maya. Euh, c'est vrai que euh, on, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire. Euh, surtout euh, avec les jeunes écolos. Euh, euh, nous, on a toujours plutôt été sur la ligne de, euh, de pousser pour qu'il y ait des unions de la gauche. <rire> euh, avant même que ce soit à la mode, si je, t'as je peux à, dire. À aller
1: au, au boulot ou pas le lendemain Je me posais la question.
3: Euh, bah, euh, ouais. <rire> pas évident mais ouais <rire> euh, mais euh, ouais enfin c'était une journée particulière quand même parce que bah en effet euh, bah, on baignait là dedans quoi c'était difficile de, de sortir la tête de ça donc euh, ouais c'était une journée assez euh, assez euh, spéciale <rire> mais ouais du coup avec les jeunes écolos là on, on s'est vu et justement on est en mode bon bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce que en tant que jeunes écolos on peut essayer de peser sur ce qui va être fait aussi mmh. euh, parce qu'on euh, ne peut pas laisser faire ça. Enfin, on peut pas laisser, euh, que ce soit si Macron passe ou si Marine passe, euh, d'avoir euh, que, enfin, ait, une assemblée toute, toute acquise à eux. Enfin, ce n'est pas possible, il faut qu'on, faut qu'on agisse. Quoi. C'était votre première campagne présidentielle en
1: tant que militant. C'est le principe d'une première, on ne la refait jamais. Euh, qu'on ait perdu euh, ou qu'on ait gagné. Est-ce que vous avez des, des regrets, Guillain, Des choses que tu aurais aimé faire différemment, qu'avec maintenant le recul, euh, t'aborderais pas de la même manière, peut-être
5: Très honnêtement, euh, j'ai, j'ai pas vraiment de regrets. Étant donné que c'était nouveau... Euh... Je, enfin, je, je, j'ai pas de recul par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Généralement, quand on, on, on compare toujours à quelque chose, là, j'avais rien pour comparer. Euh, j'avais fait d'autres campagnes, mais c'était pas les présidentielles. Enfin, euh, j'ai, j'ai donné mon âme, mon corps, <rire> mais enfin, mes, mes heures, tout. Et j'ai, moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que j'avais moins d'heures de cours et que moi, j'ai été en en stage au parti euh, euh, à partir de janvier donc j'ai vécu cette campagne présidentielle du début à la fin 7 jours sur 7 donc vraiment pour le coup j'ai pas de regret le seul euh, le, le le seul regret que je pourrais avoir c'est peut-être de d'arriver plus à faire la différence entre pouvoir peut-être un peu plus profiter, prendre plus de temps pour profiter à la fois de ma famille, à la fois de la personne avec qui je, je, je vis aussi, et peut-être moins être focalisé sur mon engagement politique, euh, parce que euh, ça, peut, euh, ça peut avoir des impacts euh, futurs. Rééquilibrer. Peut-être un peu rééquilibré, en effet.
4: Maya Non, vraiment, là, je, je réfléchissais justement quand il parlait, mais j'ai aucun regret. Je suis très très fier de ce qu'on a fait et de ce que j'ai fait aussi personnellement. Bah, j'en suis ravi pour toi <rires> Calixte, des regrets ou pas
2: Oui forcément quelques regrets personnellement c'est-à-dire, des choses que j'aurais pas fait pareil euh, maintenant avec, euh, avec euh, l'expérience si je puis dire euh, mais malgré tout surtout une grande fierté du, du chemin parcouru euh, fier de m'être battu pour mes, pour mes valeurs, fier d'avoir rencontré euh, des gens qui me sont aujourd'hui très chers qui, qui font partie de ma vie au quotidien très heureux de, du, du combat qu'on a mené qu'on va continuer à mener euh, et, euh, et je suis persuadé que c'est une expérience euh, géniale que j'ai vécue, euh, qu'on a tous vécue ici euh, mais euh, forcément il y a une petite amertume quand même de euh, quelques erreurs qu'on aurait pu euh, éviter euh, et que je ferai tout pour éviter à l'avenir
3: Et toi Anna euh, Franchement pas de regrets, euh, je considère que c'est surtout des leçons euh, que j'ai énormément apprises et, euh, et que ça me servira euh, beaucoup euh, pour la suite.
1: On parlait il y a quelques minutes de, de Mélenchon qui disait pas une voix à, à Le Pen. Euh, on s'attend donc à des consignes de vote. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le concept de consigne de vote, ce que ça représente et euh, ce que ça veut dire aussi pour vous en tant que jeune militant qui allait devoir déposer un bulletin qui ne sera pas celui de votre candidat, Calixte
2: alors déjà, moi, ma candidate n'a pas donné de consigne de vote. Okay. Euh, même si euh, certains l'ont, l'ont pris comme telle, tel, elle n'en a pas donné. Euh, C'est d'autant plus grave. Mais non, non, ce elle n'est que mon avis. Elle a, elle, a, elle, a, elle a clairement dit qu'elle voterait pour Emmanuel Macron, qu'elle incitait les gens à réfléchir à deux fois avant de faire tout autre choix que celui-là. Mais le parti a insisté sur le fait que chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Euh, les élus sont positionnés euh, personnellement. Et le concept de consigne de vote va un petit peu à l'encontre de notre conception en fait euh, de l'union euh, de, de la droite et du centre c'est à dire qu'on a réuni des personnes avec des sensibilités différentes et on ne veut pas euh, on ne veut pas euh, affaiblir euh, ces, ces nuances et cette diversité qui fait notre force
1: Est-ce que tu penses que ça a un impact concret la consigne de vote euh, dans tous les cas sur, euh, sur vos électeurs
2: ça dépend du personnage euh, ouais, qui, qui, donne, qui donne la consigne je pense que la consigne de vote de Nicolas Sarkozy a une conséquence euh, je pense que euh, ça va réellement influencer euh, des gens à voter Emmanuel Macron. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu donner une consigne de vote bien auparavant, euh, peut-être pour sa famille politique, ça aurait pu aider. <rire> voilà. Euh, mais euh, je, je pense pas que ce soit une bonne chose, naturellement, de donner une consigne de vote.
4: Euh, – bah, Écoute, chez nous, euh, je pense que la consigne de ne pas voter pour, euh, pour Le Pen est très claire et absolument suffisante. Euh, pour le reste, euh, Macron, abstention, vote blanc, euh, ça, on fait ça euh, localement. Euh, par la base euh, donc on a des réunions là cette semaine partout en France euh, où on se réunit on réfléchit autour de ça on discute euh, parce que bah on peut pas demander aux, aux militants euh, qui vont dans les manifs se faire gazer euh, euh, tout ce que tu veux de euh, et mépriser tout le temps de voter pour Macron ce serait pas très pas très cool donc euh, donc ouais on va discuter de ça
3: euh, moi, j'avoue que je suis plutôt mal à l'aise avec euh, le principe même de consigne de vote. Je trouve que c'est vraiment insulter l'intelligence des gens. Euh, bon je, vrai, je doute complètement euh, du fait que euh, c'est parce que Jadot a dit euh, allez voter Macron que tout le monde va le faire. Enfin, franchement, euh, on a chacun nos valeurs, on a chacun notre manière de, de réfléchir. Euh, de la même manière, on a beaucoup vu la dernièrement sur Twitter des personnes reprocher euh, bah, justement à Elv de pas euh, avoir retiré leur candidature en faveur de Mélenchon. Je pense que les électeurs euh, de Jadot qui... Enfin, les, les personnes de LV qui étaient pro-Mélenchon ont voté Mélenchon. <rire> Donc, euh, franchement, je pense pas que ce soit donner une grande consigne qui va changer quoi que ce soit. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, bah, laisser les personnes, en fait, euh, faire en, en, leur, euh, bah, en leur âme et conscience, quoi.
5: Mais le, le truc, c'est que si les consignes de vote marchaient ré- réellement, en fait, nous, on n'aurait plus besoin de faire campagne. Le fait qu'on continue à faire campagne auprès des gens et à se dire qu'il faut rien qu'on lâche, en fait, c'est la preuve que les consignes de vote ne marchent pas tant que ça. Et... Et d'un autre côté, tant mieux que les gens, euh, finalement, euh, euh, fin, agissent comme ils pensent que c'est bon pour le pays. Il n'y a aucun problème. Et c'est notre travail à nous d'aller les voir et d'essayer, en tout cas, de les convaincre par des arguments qui seront différents en fonction des personnes, en fonction d'une personne qui, vote, qui aura peut-être voté euh, Valérie Pécresse ou d'une personne qui aura peut-être voté euh, à gauche, Mélenchon ou que sais-je. C'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous de faire comprendre que... Euh, euh, en tout cas pour ma part, qu'il ne faut pas qu'ils votent pour Marine Le Pen ou que s'ils s'abstiennent, je ne vais pas dire que c'est donner une voix à Marine Le Pen, mais en tout cas, ça ça fait en sorte que Marine Le Pen enfin, que son score augmente à la fin.
1: Justement, euh, là, tu as esquissé ce qui va être ton enjeu et votre enjeu, peut-être, euh, pendant cette, cet entre-deux-tours. Est-ce que vous allez occuper un rôle précis Est-ce que, euh, maintenant, le, le but, c'est mobiliser pour convaincre tout le monde de ne pas voter Le Pen ou ne serait-ce que de voter euh, Est-ce que votre rôle, c'est de convaincre pour aller renflouer les caisses et chercher des financements est-ce que c'est facile de se remobiliser euh, après une défaite ou après une, une victoire Ou alors est-ce que euh, là, vous êtes déjà sur, sur les législatives et, et on a déjà enterré euh, la, cette campagne présidentielle Guylain, je te laisse commencer. son
5: bah, bah, rôle
1: dans l'entre-deux-tours.
5: Mon rôle ne changera pas, c'est-à-dire que dès le lendemain... C'est ce que j'expliquais. Dès le lendemain, on repart sur le terrain. Hier, euh, euh, donc le, le lendemain des résultats du premier tour, euh, le matin, je me suis levé et je me suis dit, ce soir, on va faire une mobilisation et il faut qu'on montre qu'on est là, qu'on est présent. Parce que l'avantage qu'on a, euh, en tout cas à En Marche et chez les jeunes avec Macron, c'est qu'on a une force militante partout en France qui est forte comparée à... Fin, moi, j'ai, fait plus de, fin, j'ai visité presque 55 départements depuis le 1er janvier, j'ai pas beaucoup vu de militants euh, à part peut-être un peu dans le nord de la France et un petit peu dans le sud, j'ai pas beaucoup vu de militants euh, pour Marine Le Pen tractés sur les marchés et nous c'est cette force là et donc il faut qu'on continue à aller sur le terrain et qu'on continue à discuter avec les gens, à avoir une certaine proximité et en tout cas à essayer de, de, de faire comprendre que je pense qu'on va rien lâcher c'est, c'est juste ça, on va rien lâcher jusqu'au bout parce que même si on peut nous reprocher énormément de choses et je suis capable de les, de les entendre et de les comprendre. Mais juste, en fait, je ne veux pas que l'extrême droite soit au pouvoir demain dans mon pays.
1: Donc là, du coup, concrètement, c'est les réunions qui se multiplient, les déplacements. C'est,
5: c'est au-delà, au-delà des réunions, parce que les réunions publiques, c'est toujours un peu de l'entre-soi. Il n'y a pas énormément de personnes, euh, même quand un ministre vient, finalement, on a vite fait le, enfin, on a vite fait le tour dans le sens où euh, il n'y a pas 50 personnes qui sont indécis, qui viennent, qui viennent écouter une réunion publique. C'est beaucoup d'entre-soi. Ce qu'il faut, c'est faire du terrain, du terrain, du terrain, de toutes sortes et surtout beaucoup de, Enfin, je pense, à mon sens, beaucoup de porte-à-porte, euh, beaucoup de tractage pour aller voir les gens et surtout aussi peut-être euh, aller voir les gens qui n'ont pas voté euh, au premier tour et leur dire peut-être que leur dire, bah, là, en fait, vous avez peut-être plus que deux choix. Peut-être que ça ne vous intéresse toujours pas, mais en fait, il y en a peut-être une dont la conséquence sera plus grave sur un, un plan euh, que l'autre.
1: Maya, est-ce qu'on gère la défaite dans un premier temps ou du coup on s'occupe des prochaines victoires C'est quoi là ton ton rôle dans l'entre-deux-tours
4: Bah ben, moi je pensais justement gérer la défaite, mais euh, mais les camarades en ont décidé autrement. Ils sont vraiment survoltés, donc euh, <rire> on est plus sur les législatives là et euh, sur le 24 avril, comme j'ai dit. Euh, donc euh, on va discuter, et on va mettre en place le, l'équipe de campagne là pour euh, ma circonscription, ma circonscription et puis euh, et savoir. puis on y va. Euh, Moi, c'est sur la deuxième de Paris, du coup. OK.
1: Vous avez déjà des candidats euh, 5, 6,
4: 7. Euh, Moi, je suis chef de liste, mais euh, c'est à voir. euh, euh, Tout se fait au niveau du comité électoral. On a fait ça de base euh, en en votant euh, localement, et puis on en rediscute euh, peu à peu. Félicitations. (rire) Merci. Euh,
1: Dis-moi, Anna, est-ce que du coup, on gère la défaite et on essaie de renflouer les caisses, là (rire) Alors,
3: euh, sur la question de renflouer les caisses, en effet, euh, il <rire> euh, y a eu euh, donc, euh, le discours euh, de, de Yannick Jadot, euh, lors duquel il a fait un appel au dons. Euh, bon, à titre personnel, je ne suis pas certaine que c'était le meilleur timing. Je pense qu'il aurait pu faire comme Valérie Pécresse et attendre le lendemain matin, mais bon, voilà. <rire> c'est vrai que c'est... Enfin, euh, je comprends euh, l'urgence dans laquelle il était aussi. C'est vrai que euh, bah, si on veut que l'écologie euh, soit vraiment un sujet, il faut qu'il y ait un parti de l'écologie... Quand on voit qu'il y a eu que 2,7 de temps d'antenne sur la question du climat, clairement, ce n'est pas, euh, voilà, c'est pas un sujet qui est autant euh, imposé, euh, ou en tout cas pas autant qu'on. On aime à le croire. Donc euh, oui, en effet, euh, là, euh, la priorité du parti, c'est surtout ça, réussir là à, à, à comment dire, bah, rester à flot parce que, de fait, ça va aussi influencer euh, sur les législatives. Si le parti est endetté, bon, bah, ce sera plus difficile de faire des accords euh, parce que, euh, comme vous le savez, il y a un système de calcul, tu as plus ou moins d'argent... Euh, selon euh, que tu aies investi des personnes ou pas donc, euh, donc voilà c'est, ça rentre dans une stratégie plus globale plus globale plus... ah bah décidément c'est pas <rire> c'est plus globale <rire> hein. global aussi euh, de euh, bon bah on réfléchit à là on, il faut des sous ensuite on réfléchit au législatif hein. ça se fait en même temps en réalité et puis ensuite on verra pour la suite calix on t'a demandé là d'aller chercher un peu de thunes ou pas
2: même pas euh, franchement euh, euh, sera un, un très
1: bon euh, le verre de fond je pense <rire>
2: Je suis bon pour mobiliser, moi en général. Mais, <rire> euh, mais en fait, on espère juste que les gens réalisent l'importance de donner, que ce soit à ELV ou aux républicains, à tous les partis qui sont dans le besoin aujourd'hui pour la pluralité politique française et pour l'importance de la, de la survie en fait, des différentes lignes politiques de, de notre pays. Donc, il euh, y a un vrai travail du parti pour essayer de renflouer les caisses, pour essayer de convaincre euh, d'aller, euh, d'aller, d'aller, d'aller donner, euh, à, comme j'ai dit, à nous ou à ELV d'ailleurs. Mais euh, nous, en tant que militants, là, l'essentiel, c'est de préparer les législatives. On est un parti qui est un parti des territoires. On est un parti qui est proche des gens. C'est peut-être euh, là notre plus grande force. Et on est déjà en train de préparer euh, ça avec euh, détermination. On est assez sûr qu'on va réussir à maintenir quand même des scores euh, euh, aux législatives qui soient relativement élevés. on se bat pour ça avec conviction.
1: Dernière question euh, sur le le débat de l'entre-deux-tours, qui reste quand même un un moment important euh, en tant que militant. euh, Pour toi, euh, probablement, euh, Guylain, qui sera le le seul à avoir un candidat euh, encore en lice, ou en tant que que spectateur, pour euh, vous, Calixte, Maya et et Anna, ou est-ce que vous n'en avez rien à cirer
3: (rire) Anna euh, bah écoute, c'était pas euh, forcément un sujet pour moi, c'est vrai que je comptais pas le regarder, puisque okay. je, je m'attends déjà à ce qu'on va nous dire, je m'attends déjà au mensonge qu'on va nous dire, donc euh, bon voilà. Euh, par contre, c'est vrai que l'info s'impose plus ou moins à nous, là on commence à voir un peu euh, que Anne-Sophie Lapix a été écartée, etc. Bon, ce qui ne présage du coup euh, rien de mmh. bon, voilà. <rire> donc euh, franchement, euh, non, je ne serai pas euh, une spectatrice euh, ce, ce soir-là. Maya,
1: tu
4: vas le regarder euh, non, par contre, je pense que je regarderai les, les best-of sur Twitter le lendemain. <rire> Mais euh, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la précarité, euh, l'urgence climatique et pas bah, euh, l'immigration, euh, la croissance forçonnée. Donc, euh, je, je ne serai pas là euh, mercredi.
1: Guilain, tu penses qu'on parlera euh, précarité et, et urgence climatique Est-ce que tu as même peut-être déjà des petites infos euh,
5: Petites infos, non, euh, sur, euh, sur, sur ce qui va se dire. Enfin, de toute façon, euh, même nous, on le sait, on sait dans... Dans finalement, sur les sujets sur lesquels, euh, finalement, on va se retrouver euh, coincé, parce que de toute façon, euh, on ramène toujours tout à l'immigration. Donc euh, au bout d'un moment, les sujets, c'est un peu barbant. Euh, Au-delà de ça, j'espère juste que nous, de notre côté, j'espère que le président fera peut-être un peu plus attention, parce que je pense que Marine Le Pen a eu le temps de se préparer et qu'elle sera peut-être un peu plus forte, entre guillemets, dans ses arguments et dans... La construction de son discours. Donc, euh, j'espère juste qu'en fait, ça va pas faire flop et que euh, et que le président va arriver très confiant euh, dans, dans ce débat. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention parce qu'elle peut euh, elle peut vraiment euh, nous jouer des tours. Euh, mais malgré tout, je pense que ça reste un moment important pour euh, pour un certain nombre de Français. Ça peut être assez décisif. Euh, donc, j'espère aussi que le président d'ici là euh, euh, sera euh, Toujours dans un esprit euh, d'ouverture euh, vis-à-vis des autres parties et d'autres propositions, surtout.
1: Il y a des thèmes que tu aimerais le voir aborder euh, en particulier
5: bah, J'aimerais. Fin des thèmes sur la jeunesse. Il a annoncé et je, je, je l'ai regretté et je l'ai dit, il a annoncé une grande réforme des, des bourses, ne serait-ce pour lutter contre la précarité étudiante qui est du coup mutualisée avec ce qu'il appelle la solidarité à la source pour lutter contre le non-recours aux aides sociales. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais on n'a pas de détails plus précis sur, par exemple, ce que va être cette réforme des bourses. Et pour nous, c'est hyper important parce que déjà, ça nous permet d'avoir des arguments vis-à-vis des jeunes qu'on rencontre et nous, on a besoin de savoir aussi dans quoi est-ce qu'on nous embarque et est-ce que ça va être la réforme formes qu'on attend pour lutter contre la précarité étudiante et pour lutter contre le non-recours aux aides sociales.
1: Calix, est-ce que tu vas le regarder ce débat
2: Alors moi je vais le regarder avec attention et, euh, et j'incite tout le monde à le faire en fait, encore une fois c'est essentiel que tout le monde aille voter euh, le 24 peu importe pour qui ce sera, moi j'ai besoin de me faire une idée de ce que je vais voter euh, parce que je me pose vraiment énormément de questions je sais absolument pas euh, ce que sera mon bulletin euh, et il faut que tout le monde se pose cette question, il faut que tout le monde euh, essaye de s'informer. Il ne faut pas rester dans l'immobilisme, il ne faut pas rester euh, dans, euh, dans la déception. Forcément, c'est un choix euh, entre la peste et le choléra. Euh, forcément, on n'est pas du tout content des, des candidats qui sont présents. Mais si on ne fait pas un choix, on sera peut-être encore plus déçu euh, que, que ce que ça aurait dû être. Donc, euh, je vais le regarder avec attention, avec probablement des amis ou des militants et et j'espère que ça m'éclairera un petit peu sur euh, la démarche à suivre le 24.
1: Je vous refais le coup de mes petits papiers pour, euh, pour les pronostics. Euh, je vous donne des feuilles et vous notez le vainqueur. Et, et on les dépouillera ensemble euh, dans deux semaines. Le Péril Jeune, saison 1, épisode 3, Rideau. Merci à vous quatre, Maya, Guilin, Calixte et Anna, pour ce tuto grandeur nature de comment on vit son premier tour d'une campagne présidentielle en tant que militant. Merci de nous avoir partagé vos coulisses. Merci à Marc, à la réalisation. Vous pouvez écouter et réécouter cet épisode sur Sogoodradio.fr tout comme les deux premiers épisodes. Et comme le Péril Jeune est partout, vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de stream audio. Prochain rencard pour le Péril Jeune, jeudi 28 avril, 19h sur Sogood Radio. Pour ce quatrième épisode, la France aura élu, plus ou moins bien, son ou sa présidente. Et on discutera de tout ça ensemble. D'ici là, portez-vous bien et votez. Bye. Le Péril Jeune.
2: Le Péril Jeune. Le Péril
0: Jeune.